1: Aqui é o Alex, e o corpo esculpido por Deus, e o roteiro esculpido por Exu
2: Caveira.
3: Eu sou o Diogo, e 365 é tempo pra caralho.
2: Eu sou o Eliandro, me sequestraram e me obrigaram a ver esse filme.
4: Eu sou o Josuan e você está perdida, garotinha?
5: Eu sou o Rayan, e esse filme é uma novelinha do SBT.
2: Porra! (risos) Que novela, tu viu no SBT,
5: Josuan? Dá a
4: sinopse do filme. É o filme, acho que mais polêmico do ano até o momento. Ele conta a história de um mafioso. Errou de novo! Vai tomar, errou (risos) de novo! Mas a história dos dois? Não! A história não é só dela, a história dos dois, porra.
5: (risos) O Alex já chegou escritando. Porra,
2: é a história do cara. Chegou assim mesmo, <risos> tipo dando soco na cara, tá Subiu com a cabeça, né, cara é, Subiu com cabeça.
1: <risos> Me senti agredido, cara. É que uhum. essa história: a, a história principal é da Laura. E tem o cara. Aí eu vou ter que meter o erro de novo. Esse eu não concordo.
4: Não, eu acho que é a história dos dois, cara.
2: A história principal é da Laura. É do cara.
3: Não, mas eu, eu concordo com o Alex. Não, não,
4: o livro, o livro é ela. O livro é ela. Ah, é o filme que a gente está vendo, porra.
3: Não, mas, oh, mas, mas a sinopse sempre começa falando dela, né? O, o filme é dela. Sobre o que acontece com ela, né? Com Tudo ela. baseado no que acontece com ela.
1: É. Tá certo, tá certo. Olha só, vou te falar como o filme é dela. O cara some do filme durante uns 20 minutos lá. E ela vai a casa da mulher, da estraçalhada. É o filme dela? Não é do cara? Josuan, dá a sinopse do filme. O filme conta a história
4: da Laura, que é sequestrada por um mafioso italiano. Ele sequestra ela com o objetivo de fazer ela se apaixonar por ele, porque ele sofreu um atentado cinco anos atrás e tinha na cabeça a imagem dela, que seria o, o anjo dele. E aí, então, o filme se passa nisso daí. Ele tentando fazer ela se apaixonar por ele, é um filme extremamente é, apelativo para questões sexuais. Deixa para lá, leva, não leva em consideração toda a parte criminal e antiética e moral do que acontece, né? Por conta dele ser
1: um, um mafioso.
2: O filme é horrível.
1: <risos> Quando o filme começou, eu pensei que estava num clipe do Condzilla, cara. Sério, de funk. Porque tava tocando umas música por trás... E tinha uns caras sentados falando, ah, vamos negociar as novinhas. Tu viu que eles falavam as novinhas? Aí eu falei, cara, o que é isso? Eu até voltei pra ver se eu cliquei no filme certo, aí beleza, era o filme. E a imagem ali, inicial até, era bacana, eu achei... A fotografia do filme é boa, A fotografia tava maneira, tava bacana no início ali. Só que daí entra aquela cena do cara negociando a parte lá, junto com os mafiosos lá, o os interesses dele e meio que fazendo alguns cortes e fazendo um contraponto com com a Laura e ela como vendedora ali, executiva, né? Então ele ia fazendo uma... ele ia intercalando imagens ali, cenas, cortes, só que muito mal editado. Alguém entendeu aquela aquela parte ali?
3: Eu não sei no que que ela trabalha até agora.
2: Não, eu li li a sinopse no filme depois de, de ter assistido, né?
3: o caminho certo, esse é o caminho certo
2: então eu seguia a lógica do Diogo ali de ler a sinopse depois Minha. então eu, eu entendi que ela era uma, uma executiva bem sucedida só depois quando eu li a sinopse que estava escrito ali, porque o filme nenhum jeito mostra que ela é uma executiva bem sucedida não, eu tive que voltar essa parte, sabe por quê? porque eu tava
1: entendendo ali mais ou menos como se ela fosse tipo um braço direito dele, enquanto ele tivesse negociando algumas coisas em algumas reuniões, ela tava negociando outras em outra. aí eu, caraca, o que que é isso que tá acontecendo, cara? eu voltei o filme, eu filmo, falei não, é que tá mostrando uma, uma coisa dúvida. não tinha relação com a uma outra, uma coisa né? nada a ver com a outra e uhum. só que tá muito mal editado. deu para
4: entender que ela trabalha num hotel, né? uma rede de hotel. É, pare... é, parece. isso. É. mas ela parece ser bem sucedida realmente. assim na hora que ela tá voltando Que ela tá dentro do... Não sei se é um Uber, não sei se é um táxi, não sei se é um carro particular. Que daí ela já começa ali a a fazer o videozinho por novo. Não sei pra quem que ela mandou. É o 99 Táxi, cara. Ah,
2: tá certo. Ela ela, ela é uma executiva bem sucedida. Aí ela chega no apartamento, Minha Casa Minha Vida, 42 metros quadrados, com um cara ali, mó escroto, o namorado dela.
3: É é que eu acho que o que não tem importância pro filme é é a... A profissão dela, né? Tipo, não tem não nada tem. a ver ter aquilo ali na sinopse, porque isso não é explorado dentro do filme.
1: Não, não, não é explorado. Na verdade, ela é uma mulher que tá esperando um cara maneiro pegar <risos> ela e sumir com ela. É, é O objetivo da vida dela é esse, o que li, o <risos> livro aí o que eu me
3: É o que parece, realmente. Então ela foi bem-sucedida, realmente.
2: O que eu entendi é que o filme queria meio que dizer que ela assim, ó, ah, ela não é uma aventureira aí que tá tentando dar o golpe, entendeu? sim. Eu acho que o filme quis dizer isso aí, ela é uma pessoa bem sucedida na vida. Não precisaria daquilo, entendeu? Isso. Vou até complementar isso aí que tu falou, no
4: momento em que ela tá na piscina, lá com o pessoal dela, que, ela, que eles saem de férias lá, ela, o namorado e mais um casal, tem uma hora que o namorado dela tá cheio de, ah, eu consegui uns um negócio de graça, ou mais barato e tal, e ela disse assim, não, a gente não é miserável, o que, que tu tá pensando? Tu quer me envergonhar na frente dos outros? Então ali mostra que ela realmente não é dependente de dinheiro, assim, não é daquelas interesseiras, nada disso, né? Até por isso que ela tá com aquele cara ali, né? Porque o cara é um zero à esquerda, né?
1: É, mas antes disso, é, quando mostra, sai daquelas cenas de corte, tudo meio que mal roteirizado ali, vai pra casa dela, que ela chega e o cara tá lá vendo Netflix com o notebook no colo, <risos> aí ela vai lá e tenta dar uma... fazer um carinho nele, e ele já fala que ela vai morrer do coração, né? Como assim? É, porque ele... Na verdade,
2: assim, ela tenta é, dar uma assediada nele ali. Sim, anotei, mas não, não entendi nada do coração.
1: Aí ele... Não, não. É, dá um... Fica na tua aí que tu tá com um probleminha no coração.
2: Cara, não vi isso aí.
4: Não, mas de, depois isso aí é confirmado no, pelo próprio mafioso lá, o Máximo. E ele fala, né? Ah, a gente não sabia que você tinha um problema no coração. É, ele
1: deu um negócio para ela beber, e ela bebeu, e daí deu um efeito colateral, e ele falou, a oh, gente, não sabia que tu tinha problema no coração, por isso que deu o efeito colateral.
0: Oi, galera, meu nome é Paula, sou de Londrina, eu assisti o filme 365, DNI. É, eu gostei, é, na verdade, assim, ele é um pouco sem conteúdo, só que tem um homem extremamente bonito, né, é, que age de uma maneira que, na cama, que as mulheres gostam, é, ao meu ponto de vista. Então é isso. E eu achei o filme bacana.
3: Beleza? Obrigada. Abraço. Lá quando eles estão... Que a gente estava falando ali da, das cenas que aparece de um lado, do outro e vai cortando, uma coisa que eu queria comentar com vocês, e até perguntar como que vocês entenderam isso, que ele está olhando com um binóculo lá, E aí que o pai dele tá falando com com os caras lá que estão traficando as mulheres... Ele fala que a família não é disso e não sei o que lá e tal... E aí então ele manda o Mário lá falar com com os traficantes lá... É que existe uma
1: honra dentro dos mafiosos, né? Eles podem (risos) matar gente, eles podem extorquir... (risos) Mas eles não podem negociar novinhas...
3: E aí tipo, quando o pai dele chega lá com ele... Ele tá olhando com o binóculo e ele tá vendo uma mulher lá embaixo... E aí ele dá o binóculo pro pai dele... O pai dele olha a mulher também... E pelo que eu entendi, aquela mulher já era a Laura.
4: Parece mesmo.
1: Eu acho que ela tava de férias lá, alguma coisa assim. É, então, isso, isso é muito confuso, porque ele tá, ele tá filmando... Ele tá filmando, não, ele tá mirando o binóculo num local que é uma encosta... Que, assim, nem teria como alguém chegar ali.
3: É uma ilha, né? Lá escreve, né? É uma ilha de Lampedusa, né? Escreve lá. Daí ele tá filmando lá nas rochas, lá embaixo.
2: É, mas o pai dele fala assim, ah, mulher bonita é problema, não sei o quê. Então, o pai dele viu a mesma coisa que ele.
4: Assim, pode ser ela, pode ser ela, que podia estar de férias, como pode ser uma mulher parecida. E aí, na cabeça dele, ele... Tanto que vai gostar depois, né? Quando ele chega no aeroporto, que ele conta, não, e aí eu passei, eu vi você, e aí realmente eu vi que era verdade. Porque na cabeça dele, tipo, existia uma mulher daquela, com aquela afeição. É a segunda etapa, né? Exato. Não sabia se era verdade,
1: né? Não, a mulher que ele viu ali no, nas encostas ali mesmo, ali nas rochas ali, foi ela. A cara era dela. Uhum. Depois eu, eu vi ali, era ela. E daí depois, lá na frente, contou a parte ali que ele viu pela segunda vez, ela ali, né?
4: No aeroporto. Isso.
2: É, eu vou dizer uma, uma coisa que eu achei estranha ali, foi o seguinte... Vocês viram o, o tiro que o cara levou? Não, ninguém viu, cara. Não, mas o tiro, o tiro passou no coração do pai dele e foi na barriga dele. Ele estava em cima de uma construção gigantesca, com nada em volta. Foi um helicóptero. Ou um drone.
1: Ou um golfinho. Ou o um homem visível?
2: <risos> Ou aquele filme de táxi lá que o cara dá o tiro de revésgueio. É, foi foi um timbal mesmo. Parecia
4: que vinha, pode ter vindo de uma de uma montanha, né?
2: É, mas o filme não mostra, né, cara? Era pra mostrar onde é que veio aquele tiro ali. Ah, mas é porque não, pro roteiro, que já não é grande coisa,
4: não
3: importa. também, né? Era só pra tirar o pai dele da jogada, né?
2: Exato. Mas fácil ah. de ter feito ele matar o pai dele, né?
3: Não, mas aí eles têm uma honra, né? Ah, ele, ele matou já um monte de
1: gente, deu tiro na mão do outro cara lá, cara. Isso aí, todo mundo sabia que ele matava.
3: E aí
4: tem aquela cena
1: do início, que é, é ele ali com a menina, né? No, no aviãozinho particular dele, ela fazendo... Aquele bola gato. Você tá lá no seu avião particular, sentado com o seu braço direito. Aí o seu braço direito fala assim, é, olha só, você acabou de perder 200 milhões de dólares. Aí o cara, hum, Ok. <risos> Vou ali pedir pra Aeromoça fazer uma garbosa. Pedi
4: não, né? Pedi não, não. pediu nada pra ninguém, né? É, não, Exatamente. pedi não. Ele Porra, parou cara. na frente
1: dela, ela se ajoelhou e. Tu viu isso? Por que, que o cara falou? Por que, que eles não fizeram a cena assim, então? Tipo, esses dois estão deitados assim, aí o cara, ah, cara, tô entediado, vou entrar ali. Aí entra e fazia, é
3: muito melhor, né? Fazia mais sentido, fazia mais Mas sentido. eu acho. que é pra
1: mostrar
4: que ele desconta no sexo a parada, tá ligado?
2: Ele perde muito dinheiro, né? É o filme inteiro, assim. Quantos bilhões ele perdeu lá no barco? É, é, nos primeiros 180 dias, tava quebrado
4: já. E enquanto ele tá lá, né, recebendo a garbosa lá, e depois sai esse rindo toda ela tá se masturbando com, com um vibrador, tipo, brilhoso lá, né? Iluminado lá.
3: Que depois que o namorado dela falou pra ela cuidar do coração. Ah, tem uma
0: amiga minha que falou assim, ó. Ah, merda, fui ver esse filme... Ah, viu o filme fiquei doida quando eu olhei pro lado, aquele demônio dormindo com aquela pança gigante, roncando. <risos> Me deu vontade de matar ele dormindo.
4: <risos> esse filme não foi exibido na Polônia. Pô, claro que foi, cara. Tô zoando por causa do trailer, cara. Ele fala isso. Cara. O que, que o trailer fala? No trailer
1: tem assim, esse filme nunca foi exibido na Polônia. Que trailer é esse, cara? <risos> Cara, vamos definir umas coisas aqui, vamos botar uns apelidos aí na galera aí, cara. Vamos pro... O namorado é o panda. Chama ele de panda, o careca lá.
2: Mas porque por que por... panda? Porque panda não faz sexo, né?
1: Ele traiu ela? O namorado que eu tô falando, o, o careca. Sim, o careca ele traiu, traiu ela. ela? Ah, mas o careca, pelo amor de Deus, né, cara? Com altas loiras ainda, inclusive. O problema é que ele não... não dava moral pra mulher dele, né, cara? É isso que eu tô falando. É, o bocozão. É o panda, panda, panda é assim. É o, é o boca de tarrafear piroca. Deixa eu fazer um comentário
4: sobre isso aí, então. Aproveitar que eu contei pra vocês que eu, que eu conversei com uma amiga minha sobre, sobre o filme, né? E aí ela falou assim, olha, o filme ele já direciona a gente a acabar querendo que, que os dois ali fiquem juntos. Porque o namorado dela é muito zero à esquerda. O cara... Sim. Ela, se fosse um cara... Por exemplo, assim, imagina um filme que, que fosse diferente. Por exemplo, fosse um cara que ela tivesse um bom relacionamento, que ela... Na cama, os dois se dessem super bem e tal, tivesse ativo. Ia ser outra parada, ela ia resistir mais, né? Tipo, ela, pô, eu gosto do outro cara lá e tal. Mas o o filme, ele já te forçou, ele já te direciona a tu, tipo, até torcer pra que aconteça entre os dois ali. Porque o namorado dela é muito, muito tobó,
1: né, cara? Eles estão naquela viagem que eles fazem em casal e (risos) o cara sai pra passear sozinho ali, né?
3: Que é o aniversário dela, né?
1: Que é o aniversário dela. Onde é que tu foi? Ah, eu fui com camisa de Mickey aqui passear sozinho. E, cara, tu viu que quando eles começam a discutir ali, a outra garota que tá ali, ela pega a câmera e começa a filmar?
3: Começa a filmar, cara, eu vi isso aí também. Que escroto.
1: É, ela começa a filmar. Então, assim, o filme tem umas, umas coisas que eu acho que eles fazem assim pra ser engraçado, pra, tipo, ah, vamos dar uma aliviada aqui. Pra ser natural, né? Pra
2: ser natural. E não funciona. Porque quando vê um acidente, as pessoas hoje em dia filmam. Quando vê uma briga, eles filmam. Foi a parte mais real do filme. Porra, cara, você
1: tá com um casal de amigo seu. Tu tá passeando. É aniversário, aí tá tua mulher e amiga dela. Daí é aniversário da amiga. Aí a amiga tem um problema com o marido e eles começam a discutir. A tua mulher vai pegar o, o vídeo, vai começar... O seu live vai começar a filmar eles dois.
2: Tô sendo irônico, né, o Alex? <risos> <risos> Mas sabe o que eu acho,
4: Alex? Sabe o que pode ter acontecido também? Pode ser que no roteiro Aquilo ali fosse ser utilizado depois e eles acabaram esquecendo, cortando mesmo, entendeu? Acho que tem muita coisa que pode ter acontecido.
2: Ah, esqueceram muita coisa nesse filme, né?
4: Esqueceram não, eles lembraram, porque tá lá. <risos> não, eu tô dizendo que depois, depois, eles não refizeram aquela cena. Vai ver depois que a... ia aparecer em algum lugar aquela gravação, entendeu? E aí os caras cortaram.
1: Daí aparece o Mestre dos Magos lá, o... o, o... O namorado, né? O mafioso. E começa a fazer umas aparições ali pra ela, né?
4: Ele desapareceu de um jeito ali que era impossível, né? Eu cheguei a pensar assim, será que é coisa da cabeça dela? Eu cheguei a pensar isso no começo do filme.
3: Eu pensei também, achei que ele era o um noob Sabot, né, cara? Porque ele surgiu <risos> e desapareceu do nada.
5: Ele brotava do chão. O que eu achei bem ruim foi a legenda, botar gatinha, né, cara? Quem é que chama alguém de gatinha?
4: Na minha legenda tava garotinha.
5: Não, a legenda é gatinha.
2: Legenda do Infamous.
5: Daí, numa dessa da aparição, volta naquilo que vocês falaram, né? Que o cara só apareceu, chamou ela de gatinha e ela já fez uma cara de quero.
4: Não, curte, a menina tá andando, a menina tá andando e do nada aparece um cara, todo vestido de preto, cara de mafioso do caramba, e tipo, grudado atrás
2: dela. E tudo bem. E ela
4: não tinha percebido. Não, e ela tipo assim, tranquila assim, sabe? Porra, não,
2: não deu um susto, não tomou um susto. Ah, que dali pra mim pareceu... Pareceu uma propaganda da Doce Doce Cabana, tá ligado? De perfume. Porque o cara é maior cara de modelo de de perfume e ela meio perdida. É, cara, assim, as atuações são muito fracas, né? Tá terrível.
5: as atuações são horríveis, cara. Eu não gostei de nenhuma cena. Ah, tipo, essa cena é verdadeira.
2: Eles fizeram teste pro Sharknado, foram reprovados, aí foram fazer teste pra esse filme aí.
1: Esse filme, a pretensão dele é só aparecer e arrecadar dinheiro. Porque, tipo assim, ele é um orçamento... O filme tem um orçamento ali, pelo que eu tava vendo ali, de uns 5 milhões, tá? Baixíssimo, né? Baixíssimo. E ele já estava arrecadando, quando eu vi, mais de 12 milhões de dólares. E isso no início, vai ainda, vai arrecadar mais dinheiro, vão fazer mais contrato.
4: Depois desse podcast mesmo, é, vai ser confirmado que eles vão gravar os outros.
1: Vai bombar, vai
4: bombar. Vai ter o 2
5: e o 3.
1: Não, com certeza vai ter o 2, porque o primeiro causou essa polêmica toda, foi top ali do Netflix, vai ter os outros. A química entre os dois, quando ela tá fazendo ali o o doce dela, é horrível. Mas a química entre eles dois, quando eles dois estão de boa, ela é uma química maneira, porque tu pega assim, tu pega é, Kylo Ren e Ray. Puta que pariu, cara. Tipo, química zero, tá ligado?
4: Mas eu acho que dos dois funcionou, Alex. Eu acho que até a parte de... Assim, a minha opinião, né? Até a parte de provocar, dela ficar provocando ele, sabe? Eu achei que ficou maneiro, mas eu
5: achei que ficou maneiro. Não, não existe, não existe, cara. O, do jeito que o cara chega nela toda, todas as vezes, é a, o retrato de tudo que as gurias falam em, tipo, em cara de balada, não tem? Que eles Sim. falam mal e eles fizeram isso no cara, fizeram tudo isso no cara. E daí a, a galera gosta. Falei com a menina ontem, ela assim, nossa, aquilo ali era tudo que uma
4: mulher queria, um cara cheio de dinheiro, bonitão, que me levasse pra onde eu quisesse. A menina falou isso aí,
2: cara. Que assim, tranquilamente o cara conseguiria dar em cima da mulher e... E conquistar,
4: né? E conquistar. Conquistar, né?
2: Ah, ele é, um, ele é um cara bonitão. Com certeza,
4: o
1: cara é bonito, pô. O cara tem dinheiro e tal. Esse cara, ele tem dinheiro, mas ele não tem advogado, cara. Porque o advogado dele falaria assim pra ele, cara, é o seguinte, por que que tu vai sequestrar ela e ter perigo de tomar uma pena aí? E com aquele namorado panda derrotado dela. É, ali. mas ele é uma filha. Vai lá que tu consegue. <risos>
2: é. É.
1: Aí o advogado ia falar: vai lá que tu consegue. Ele,
3: ele já tinha pago o champanhe pra ela lá, né? Que chegou o champanhe. Ah, não fui eu que pedi. E aí, tipo, ficou por isso mesmo, né?
5: Tá, mas, tipo assim, ele, ele não tem advogado, né, mas ele comanda a cidade toda, né, tanto que aquela hora que ela foi, mais pra frente, ela foi correr lá pra polícia, pra polícia a polícia só dá boa tarde. E
4: <risos> Naquela hora da, do jantar, eles até tentam colocar um, um esquema parecido com a Bela e a Fera, não sei se vocês entenderam, prestaram atenção nisso, que daí ele fala assim, ah, eu quero que você me ensine a ser gentil. Né? Ele fala isso pra ela. E aí, Sim. tipo, ela dá aquele aquilo... E so... daí acaba e... ali, né? Entendeu? Acab... Exatamente, Ryan. Esse mo... Eu pensei assim, ó, cara, talvez até tenha potencial pra ser algum filme legalzinho. Mas acabou aí, cara, acabou aí. Foi essa frase...
1: Tipo, foi uma cena aleatória.
3: E deu. <risos> e deu.
1: Foi um picote, Verdade. foi um picote. É?
3: Foi mais uma que eles esqueceram de tirar, que eles iam usar depois e esqueceram. <risos> Ficaria maneiro ele falar
4: assim, é... a ideia, né? Tipo, o a... é a Fera moderno, Aí pode ser que no final ele se vai se redimir. Claro que, pô, o cara é assassino e tal, não tem como se redimir. Mas sei lá, eles poderiam tentar colocar isso no filme. Eu acho que ia ser um roteiro mais
2: legal daí. Não, mas sou, mas redenção pode existir pra qualquer um.
3: Até o Kylo Ren se redimiu?
2: <risos> o cara sequestrou ela. Não, já é um crime. E ele assim, ó, te dou 365 dias pra tu me amar. Pô, é tempo pra caramba, né, cara? 365, 365 dias tu troca de profissão. Tu separa, tu casa de novo. Tu
5: ama, tem filho e termina.
2: Então, porra, sem sentido nenhum esse 365, né?
1: Foi só pra dar o nome do filme. Esse filme é baseado nos livros, né? Daquela Blanca Lipinski. Que daí eu pensei assim... Cara, eu vou dar uma olhada na foto dessa mulher. ah, Essa mulher deve ser uma derrotada. Deve ser maluca. Porque o filme é muito doido. E assim, a, a visão que ela tem da mulher... É uma ofensa a própria mulher, entendeu? Daí eu falei assim, cara, é, essa mulher deve ser muito estranha. Daí eu entrei, cara, e a mulher é uma gata. É mesmo? Trinta e poucos anos, agora tá multimilionária, né? Porque escreveu essa parada aí e fez sucesso em tudo quanto é lugar. Eu fiquei tentando imaginar a motivação daquele livro. E assim, daí eu vi algumas reviews do livro antes de sair o filme, de pessoas que leram o livro. O que eu mais ouvi das pessoas que leram os livros, e o que as pessoas falavam que parecia que tinha duas ou três pessoas escrevendo o livro. Porque, assim, pare... tinha momentos do livro que a história era cativante, era boa, era cadenciada, é, tu conseguia te interter, é, era interessante e tinha momentos do livro que tu tava odiando o livro e odiando
3: os personagens, cara. Até conversei com com uma pessoa, tipo, que essa pessoa e e uma outra amiga dela viram, gostaram do filme. E aí, tipo, eu falei assim, porra, mas é um filme onde o cara sequestrou ela e faz ela ter... Enfim, ficar com ele um ano e ter relação com ele, não sei o que... Não, mas ele não faz nada forçado com ela. Eu falei, porra, mas ele sequestrou ela, cara.
4: Então, mas é verdade, ele não faz nada forçado, cara.
5: Mas ele sequestrou ela, cara. Não, não, não tô dizendo que tá certo. Como já comentamos, em nenhum momento ela fez uma cara de que, ai, não, para.
4: É uma relação abusiva, né? É uma relação abusiva.
1: Mas é isso que a gente tá falando. Por que que essa mulher escreveu esse livro dessa forma, ela sendo mulher e ela sendo nova, vivendo o que tá sendo vivido agora, entendeu? É isso que a gente tava falando.
4: Porque ela conhece as mulheres, cara. Dando a resposta aí pro Alex, o que eu acho que é a resposta do porquê, né? É porque assim, cara, tem a questão do fetiche também, né? Existe isso, né, cara? As mulheres, elas têm fetiches, às vezes de mas eu não gosto de usar a palavra violento porque vai parecer que o cara tá falando, né, de, de forma agressiva. Mas elas gostam daquele homem, tipo, né, que trata ela assim. Não, não quer dizer que vai tratar mal ela. E não é, tipo, submissão. Ou é uma submissão que ela quer.
3: O que que ela fez? Tipo, voltando lá pra Sinopse, que fala que ela é uma executiva de sucesso, lá no começo, mostra ela sentada na mesa lá, chegou e a, a entender que o cara lá é o chefe deles e pergunta o que que aconteceu ontem. Aí o, o outro cara que tá na mesa começa a botar a culpa nela, e aí ela faz a parada lá, fala os negócios, diz que o hotel tá cheio, não sei o que, e sai por cima. É com, com o marido dela lá, com, com o Panda lá. Ele, ela tipo, ele nega ela a parte do, do prazer, né? E ela tá sempre afrontando ele. E quando o Máximo sequestra ela, e todo momento que eles estão juntos, ela tá sempre de alguma forma afrontando ele, tipo, meio que sem medo, assim mesmo. Ela vê que numa noite ele manda matar o cara lá, ela vem matando o cara, no outro outro dia de manhã ela tá afrontando ele de novo, e aí ela baixa a guarda quando tem essa questão dessa conotação sexual, porque é o que ela sente a necessidade, né, então o que eu acho que acaba envolvendo as pessoas, né, nesse nesse tipo de filme, é essa questão, tipo, é uma mulher que ela se posiciona, ela tá ali pra, ela, ela, ela tem um embate com ele em todos os assuntos, Com exceção nessa parte de sexual, que é o que ela quer, ela quer que seja alguém como vocês falaram, tipo, um cara de pegada, um cara que, tipo, que leve ela, que faça com ela, e não um cara que ela tenha que pedir, ah, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Eu acho que é isso que acaba cativando o o público que cativou, né?
6: Olá, compartilho com vocês uma visão bem particular do filme 365 Dias. Confesso que não sou uma crítica assídua de filmes, mas espero que agregue algo na discussão de vocês, com um olhar mais feminino, então vamos lá. Dentre a sua falta de roteiro e questões polêmicas e técnicas, eu não vi, nem li nenhuma crítica a respeito do assunto, então me falta bastante embasamento para falar, e até mesmo o final aparentemente interrompido e decepcionante, em que no caso... Eu não sabia que tratava-se de uma triologia quando eu assisti. O que a Laura vive com o máximo está longe de ser uma relação saudável. Isso é fato se analisado na prática. Mas ele prende o psicológico feminino, pois é composto de alguns argumentos que tornam-se válidos e atraentes quando sabemos que é só na ficção. Mas que sim, retrata um pouco do que fica escondido no desejo interno de nós mulheres. Essa parte nós não gostamos de admitir, tá? Então, eu vou fazer um parênteses aí, que é beleza, luxo, dominação e em destaque é a paixão, que resulta em experienciar momentos de alta realização. Por mais de todo o contexto polêmico em que se encontra, mexe com certeza com o nosso psicológico. Ainda mais em um momento em que relacionamentos abusivos estão muito em evidência e na mídia, em contraponto, acho que também relacionamentos vazios, sem grande ápice de sentimento, compromisso e/ou sensações, também resultam em uma, uma evidência tanto quanto parecida em números. Quando se trata de desejo, eu acho que não há moral, nem ética, nem feminismo, nem machismo, regra nenhuma que dirá o que é certo e o que é errado. E sim, vai de cada um saber qual é a sua regra de permissividade. Eu não posso negar que despertou um desejo grande de ver os próximos filmes. E o que eu deixo para vocês é que todos nós não precisamos de tanto julgamento, mas precisamos mais de momentos que façam sentido, independente dos rótulos. E para mim é isso. Um abraço.
1: Olha só, eu vi entrevistas do cara, porque aquele cara ali, aquele máximo, não é ator, ele é cantor. Inclusive tem as.
3: Ele foi até jardineiro.
1: É, as músicas que tocam ali. É, deu pra As músicas que tocam ali no filme. Tem umas músicas que tocam de filme, porque o filme é um grande clipe, né? Sempre tem um... muita música e as cenas, né? Algumas músicas que tocam ali por baixo, não sei se vocês viram. É dele? Ele que canta.
4: Ah, não sabia também.
1: A mulher é sequestrada. Muito provavelmente deve estar essa merda aqui escrito no livro lá. A mulher foi sequestrada e o cara tenta ficar. O cara diz que ela tem 365 dias pra se apaixonar por ele. E ele vai usar alguns artifícios lá. E ela não deve ceder durante o. Pelo menos ali no. No, no, no princípio. Então ela sempre tá com aquela mesma cara que ela tava de, lá no barco desde o início com ele. Ela não deveria estar tá assim.
3: Ela devia ficar puta com ele, né?
1: Não, não ficou, ela ficou com cara de quero, ficou com cara de
4: quero. É que ela, no filme, pelo menos mostra isso, ela já, já é aquele jeitinho perigosa, ela, ela é sedenta por sexo. E é uma delícia. É uma delícia, né? ela é sedenta por sexo, aí o, mar... o namorado dela lá não dá no couro. então já mostra que ela tem esse, esse desejo, esse ímpeto, né, quando ela tá no carro que ela começa a se tocar depois ela vai se masturbar, a personagem dela é uma personagem que tem os fetiches, que tem um apetite sexual, e aí ela encontra nele essa vontade e essa forma de realizar os desejos dela. Então isso justifica um pouco ela ceder tão fácil.
1: Exatamente, exatamente. Aí que entra o lance que a gente falou que a mulher que escreveu o negócio, ela se apegou. Ela se apegou nisso aí. Ela se apegou assim, ah, vou pegar uma mulher aqui, que ela é resolvida... financeiramente, e ela tem uns fetiches que o marido não consegue acompanhar com ela, não consegue suprir, e eu vou entregar pra ela todos os fetiches que ela tinha dentro de um personagem só que é o máximo. Só que o contraponto disso, a justificativa disso, né, é um sequestro que não é bem construído ali no filme, só isso. O pessoal meio que apaga essa parte do sequestro e fica só com a parte do fetiche.
3: É porque na verdade, tipo, essa parte do sequestro ela praticamente não aparece, ela é ridícula, é né? É Então tem uma mulher que, que teoricamente é empoderada, que ela faz o que ela quer, que ela bate de frente com quem ela quer, e que ela encontra em alguém que, eventualmente no filme, de uma forma ridícula, é um sequestrador e um mafioso que também, na minha visão, é um mafioso de uma forma ridícula. Ela encontra esse complemento sexual que ela não tinha na vida dela, né? No
1: início tem aqueles cortes que mostra ela, lá a executiva do, do milênio, né? 3.0. É. É, ali e sim, aí. ali a mulher olha, porra, empoderamento igualdade, porra, a mulher tá ali numa reunião de igual para igual com todo mundo porra, essa mulher
3: bateu de, bateu frente, com de frente com o cara, com fez cara. O cara poderosa, no escritório. ela é
2: poderosa só que depois do sequestro, ela vira totalmente submissa dele.
3: Mas, mas ela bate de frente com ele, né?
2: Não, não. Ela, ela bate de frente com ele. E ela decide aceitar quando
3: ela quer. Só que ela aceita querer depois de 15 dias, mas ela tudo bem. Ela provoca
2: ele, cara. Ela fica
4: provocando ele. Uma coisa é a vida dela em sociedade, de profissional. Eu, existe, tem muita mulher assim. Eu, inclusive, já... Isso eu posso citar porque eu não vou citar quem, mas eu já namorei com mulheres que, tipo, eram muito bem resolvidas, né? No seu trabalho... É, é, financeiramente, tudo. Só que daí, na cama.
1: Caíram na desgraça de namorar contigo. Gostava. <risos> Infelizmente. Gostava, <risos> gostava da questão da submissão, né? Isso é totalmente diferente, cara. Porque assim,
2: você não sequestrou ela.
5: Mas, tipo assim, qual a outra opção que ela tinha a não ser aceitar o que ele tava fazendo?
2: Ficar 365 dias ali?
5: Ela tinha o desejo. E só que daí ela percebeu que não tinha opção. E o cara não vai deixar o escapar daqui.
2: Tem muita gente que vai gostar do filme, vai se identificar que, ah, poxa, quem me dera acontecesse isso que aconteceu com ela. E tem muita gente que vai dizer que. Que horror que esse filme é. Então tem, hoje em dia tem público pra, pra tudo. Então, essa mulher, ela, ela pegou um nicho de mercado. É
0: uma putaria massa, né, tá caralho, foda que foda, ele foda, tudo é lugar, do navio, do barco dele lá, do iate dele lá, e tudo quanto é lado, ô, oh, é cat pra lá, é cat pra cá, aparigo do céu, ô oh, filme, que coisa louca.
1: Eu ouvi, aí assim, não tem essa de falar que ah, o filme tá muito diferente do livro. Porque assim, eu vi entrevista do, do Máximo, que ele é o cantor ali né e, e é ator do filme. E eu vi um, um show que ele fez e ele deu uma entrevista antes do show falando sobre o filme e a polêmica do filme. Inclusive, a Blanca, ela é co-roteirista do filme. Ela trabalhou no filme também. Ela escreve o livro e trabalhou no filme. E ele fala que ela estava presente e a preocupação era deixar tudo, lógico que não tem como botar todo o livro ali, o 1 ali no primeiro filme mas tudo o que aconteceu no filme, tem no livro, porque geralmente quando tu faz o filme, tu vai lá e você, ah, você adapta pra aquela mídia de filme, né, tudo isso até eles tiveram a preocupação de adaptar exatamente igual, então assim o que tá no filme é o que ela quis dizer. Quanto tempo vocês acham que vai levar pra ver o 2? Eu espero que na próxima eternidade só, (risos) eu não quero ver mais nenhum, cara eu só vi por causa do hype e acabou, agora eu não.
3: E eu só vi por causa do Alex. <risos> <risos> A
4: minha entrada, inclusive, ia ser: Eu quero namorar uma. Alô? Oi?
1: Repete tua frase
4: Eu disse, eu pensei na entrada assim, eu quero namorar uma pol.
3: Cara, o cara cortou no mesmo lugar.
1: Exatamente no mesmo ponto, cara. Sério?
2: Vai, repete.
3: Que tu quer namorar o um polonês?
2: Né?
0: Não... <risos> cara. <risos>